0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, hoy es martes 13 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial de Primer Click de Diario Financiero. Finalmente, tenemos acuerdo para un nuevo proceso constitucional en Chile, mientras en Perú continúan las protestas. La política está en el centro de la agenda en Latinoamérica mientras en Estados Unidos los mercados esperan atentos, nerviosos los datos de inflación de Estados Unidos Se espera que el índice, también el subyacente que excluye alimentos y bebidas marque una desaceleración en noviembre respecto al mes anterior estos son los eventos que están marcando la agenda de los mercados pero hoy no tengo la información de apertura al igual que ayer, hoy tenemos un episodio especial. Recuerden que estoy trabajando en una cobertura aquí en Londres. Por lo pronto, hoy los dejo con un nuevo especial, una conversación muy interesante con Francisco Verdugo y Alain Loticier de DBA Capital. Esta es una firma que se enfoca en fondos temáticos y el último en su portafolio es el iFund, e que se concentra en la inversión para la transición energética. Igual me parece un escenario bastante interesante para lanzar un fondo, un fondo nuevo, eh, porque todas las proyecciones apuntan a que vamos a ver, por ejemplo, inversionistas más reticentes, porque el, el escenario se ve complejo. No fue un factor que tomaron en cuenta o creen que el argumento la base detrás de este fondo es tan potente que desafía un poco ese escenario más complejo que vamos a tener el próximo año
1: Sí. siempre tomar la decisión de lanzar un fondo va a ser muy compleja ya sea porque los mercados están subiendo y los inversionistas quizás lo empiezan a encontrar caro o porque los mercados como este año han caído mucho y obviamente hay, hay un poquito más de miedo y reticencias por tomar eh, riesgo, como se le dice cuando uno invierte en fondos de este tipo, pero en la visión nuestra es que nos preocupa el largo plazo y, y la tendencia realmente subyacente, eh, no pensando en un año ni en dos años, sino que cuando armamos algo en base a tendencias, lo que estamos mirando es ojalá 10, 20 años hacia adelante, en donde creamos que, eh, hay una oportunidad grande en la que se va a invertir mucho dinero y en la que compañías, gracias a la creatividad que tenemos los humanos, van a ser capaces de aprovechar estas oportunidades eh, para hacer sus empresas rentables y obviamente, en este caso, solucionar un problema gigante como es el, el que tenemos como humanidad, que probablemente es el más grande que hemos enfrentado para, para hacer frente a este cambio climático y todo el tema de, de las emisiones de CO2 que que si sí, lugar a hoy día eh, se habla por distintos lados de distintas cosas, pero no sé si tú o si ustedes ven algo más importante eh, como, como algo que nos puede afectar a, a, a todos los humanos por completo.
2: Complementando un poco lo que decía Francisco, como era esto más difícil, salir con un fondo principios de año donde veían los mercados prácticamente en su BIC. Hoy día, eh, si crees, yo, yo lo entendería más como una oportunidad eh, estar saliendo hoy día sino que también hoy día con, to con todo el tema de la crisis energética es un foco de atención muy importante que, para los países que de hecho han fortalecido mucho sus políticas hacia avanzar a matrices cada vez más renovables. Todas esas noticias que hoy día estamos viendo de cierta manera le llegan bien a, a la tendencia y particularmente al fondo pensando en que todo esto se va a ir acelerando. Pues esta semana salió un reporte de la, de la IEA, la Agencia Internacional de Energía, donde ellos mismos estaban investigando que esta tendencia iba a ser mejor en el corto plazo, que efectivamente está agresando más rápido de lo que ellos pensaban.
0: ¿No es también el apostar por fondos temáticos, o sea, teorías de inversión o fondos temáticos, una forma de protegerse, estoy pensando en inversionistas retail sobre todo, de protegerse ante la volatilidad o ante, no sé, bajas puntuales o coyunturales en los mercados y en los activos?
1: Siempre es más fácil aferrarse a algo en lo que uno cree. Y, y esa creo que es una, una particularidad de los fondos temáticos, ya sea de la digitalización del mundo o de o de la electrificación o de lo que sea, que es algo en lo que uno puede de alguna manera palpar y decir, sabéis que Yo realmente veo que eh, se está generando más limpio, que vamos a terminar ocupando, eh, no sé, autos eléctricos o las casas van a tener baterías que van a almacenar eh, la energía solar que se genera durante el día y eso eh, creo que pensando en este mundo más retail de, de inversionistas que, que obviamente mmm, les cuesta mucho ganarse la plata ahorrar y después quieren algo en lo que puedan hacer crecer su dinero creo que para aguantar los momentos malos son fondos que pueden ser eh, muy positivos eh, y en este caso de, de este fondo de electrificación además en los en los backtests que hicimos de cómo se ha comportado en la historia, eh, la composición que tiene de compañía, al menos hasta ahora, ha hecho que sea un fondo bastante defensivo en los momentos malos. O sea que cuando los mercados han caído, el fondo se ha comportado bastante mejor que el mercado en general. Entonces esa combinación creo que puede ser súper buena para los inversionistas retail o incluso para inversionistas profesionales eh, que, que puedan estar mirando estas cosas. Al final, el mundo profesional también se está moviendo muy fuerte hacia eh, tomar en cuenta, más allá de solamente el ESG, sino estas estrategias pensadas solamente específico en el mundo sustentable.
0: ¿Ven riesgos en tendencias como, por ejemplo, ahora hay cierta presión política respecto a las inversiones ESG? Se habla mucho de greenwashing, se habla mucho de ser mucho más selectivo en poner la etiqueta ESG a algún activo o a algún fondo. También hay ciertas tendencias, como por ejemplo en Reino Unido se anunció ahora la apertura de una mina de carbón, la primera en 30 años. Si bien es cierto, sí hay una tendencia a largo plazo, pero también hay en el corto plazo decisiones o medidas que van en dirección contraria. ¿No ven ahí un riesgo para su tesis?
2: verdad nosotros desde de edad eh, miramos el tema SG como potencial de, de inversión pero la verdad es que salimos con este fondo que justamente se desmarca de esa, de esa como bien bien como tú dices ese greenwashing, Al acá uno puede terminar haciendo, jugando un poco con eh, y justamente por eso nos fuimos por una, una tesis que tuviera una componente obviamente sustentable, pero basada en, en, en una transición que ya estamos viendo en el mundo y que al final eh, en sentido más que un, un, un riesgo yo creo que eh, el fondo en sí mismo tiene la, la, la potencialidad de agarrar toda esa inversión que justamente va a ir un poco más allá de solamente tener la, 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 la nota SG, sino que eh, aportando con un, un tema que es realmente sustentable, o sea, sustentable desde su matriz.
0: ¿No es un factor que ustedes toman en cuenta, por ejemplo, al ser la selección? de las empresas que integran el fondo. Les pregunto porque, por ejemplo, tienen en, en la lista de, de, del e tienen mineras, tienen eh, empresas que, por ejemplo, tienen su sede en China, donde los requerimientos climáticos o de ESG no son tan regulados o no son tan estrictos como, por ejemplo, en Europa. ¿Cómo, cómo juega ese factor un rol a la hora de escoger las empresas que integran el fondo?
1: Sí. Sí. Es muy buena es muy buena la pregunta y, y creo que ahí hay que hacer el doble clic de que en, en los procesos de inversión nuestros siempre tomamos en cuenta el, el ESG en, en términos de cómo analizamos las empresas, eh, tomamos en cuenta cómo lo hace su gobierno corporativo, cómo son sus políticas sociales eh, y cómo afectan también el medio ambiente, eh, porque obviamente es algo que hoy día nadie podría dejar de lado. pero eh, el, al final el fondo dice, bueno, eh, si, si yo solamente me fijara, o quizás el comité de inversiones dijo, bueno, si yo solamente me fijara en, en la parte SG, terminaría invirtiendo en compañías quizás como, como Google, como Visa, etcétera Pero que no van a solucionar nada eh, respecto del cambio climático. Entonces, eh, obviamente, cuando uno eh, agarra un problema este de eliminar eh, estas mil millones de toneladas de CO2 que, que estamos generando anualmente eh, Van a haber van a compañías que Quizás si uno los mide eh, en, en los términos ESG, ya sea por sus Sustainalytics O por MSCI o por quien sea Quizás no van a ser las mejores rankeadas Pero si queremos, por ejemplo, tener baterías que almacenen energía Hay que tener compañías que eh, sean productoras de litio O si queremos eh, llevar esta energía limpia que se está generando muy fuertemente en el mundo a todos los rincones del planeta, tenemos que invertir en compañías que eh, hagan los cables para que podamos eh, transmitir esta energía, compañías como NKT eh, que es uno de los principales proveedores del mundo para pa hacer, eh, pa hacer la transmisión, entonces eh, es difícil, eh, y sin lugar a duda es algo que te plantea problemas quizás y, y dudas de, de, en respecto a al ESG, pero creo que son, creemos que son concesiones que hay que hacer eh, dado este fin mayor que tiene el fondo, que es fijarse en esta transición eh, eh, eléctrica tan necesaria para el mundo.
0: ¿Qué riesgos entonces ven eh, a su tesis de inversión? O sea, me imagino que dentro del análisis... De, tienen que tener identificadas algunas amenazas.
2: Sí, sí, justamente ahí las principales que, que vemos nosotros, te diría que son básicamente los cuidados de botella que puedan hacer que esto sea más lento de lo que se está eh, predictando. Entonces, por ejemplo, eh, hace poco salió salieron reportes de que se van a requerir 15 milas de litio nuevas para poder fabricar todas, las, eh, extraer todo el litio, eh, tener las baterías para que podamos electrificar todo. Eh, que hoy día no están en el pipeline de proyectos para que a tener justamente ese equilibrio. Entonces, eh, hoy día nuestro, los, los mayores riesgos vemos son de cuello de botella, riesgos de ejecución también, que estos proyectos que van a ser grandes, están cambiando toda una infraestructura mayor, eh, que no solamente que va más allá de la generación, sino que también va por parte de la transmisión y el almacenamiento de esta energía eh, renovable, que son cambios que, que justamente se, se degeneran por esta transición. Eh, y que básicamente eh, estos proyectos se lleven a cabo en, en los plazos que están definidos. Eh, hay que poner a mucha gente de acuerdo para que se terminen llevando los plazos, pero eh, es, es algo que se puede hacer. Básicamente.
0: Cuénteme un poco de la configuración del fondo, porque tienen una mezcla muy interesante de empresas. Lo primero que uno pensaría cuando uno piensa en un fondo de energías limpias sería, no sé, fabricantes de paneles solares, algunas empresas de energía eólica o de energías renovables no convencionales, pero ustedes tienen otras empresas también. Eh, Cuéntenme un poco del mix que buscaron y por qué el respectivo peso que tiene cada, cada sector o cada fase de la industria en el fondo.
1: Para lograr este objetivo, eh, porque todo esto se construye en base a este objetivo de, de electrificación del de mundo, hay cuatro principales eh, pilares, por decirlo así, que se tiene, que tienen que estar muy conectados. Tenemos que generar limpio, o sea, tenemos que eh, generar en base a, 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 a plantas eólicas, a plantas solares, y ahí tuvimos que tomar una decisión difícil en la que decidimos incluir el, la parte de, de energía nuclear, porque lamentablemente hoy día, la, eh, como no tenemos grandes eh, almacenadores de energía, eh, y los humanos consumimos consumimos la mayoría de la electricidad cuando eh, ya no está el sol, por decirlo así, eh, necesitamos una energía base eh, y ojalá que sean lo más limpias posibles. Y ahí cuando uno hace los análisis, la energía nuclear eh, te da muchísimo más limpia eh, que, eh, la, que, que el carbón y, y, y algunos otros comparables, a pesar de todo todo lo que uno pueda tener en la cabeza por por, por lo que ha pasado en la historia, pero hoy día el desarrollo tecnológico ha llevado a que sea una energía muy muy limpia eh, y esa energía acá en Europa eh,
0: hay... pegarían, eh, Francisco, acá en Europa pegarían el grito al cielo escuchándote decir eso
1: pero eh, hace un tiempo, este año salieron algunos eh, han salido ciertos acuerdos en los que han incluido la, la energía nuclear eh, como energía limpia eh, al final el mundo se va dando cuenta que, que para hacer esta transición hay que hacer algunos cambios, eh, y, hay que, y hay que hacer algunos cambios en algunos modelos mentales que, que, acá, que tenemos muy arraigados, pero, pero que son necesarios eh, si queremos eh, solucionar este tema de, de, de la generación limpia, y, y como te decía antes, bueno, esta energía limpia hay que transmitirla eh, para, todo, para todos los lugares del mundo, eh, muchas veces, eh, por ejemplo en Chile, eh, generamos con paneles solares en el norte, generamos con, con mucha energía eólica en el sur, y donde más se consume en Santiago, por lo tanto hay quien transportarla y para eso hay que hacer estas carreteras eléctricas que ojalá en algún momento nos permitan eh, para que no se pierda energía, porque hoy día también hay, hay, un, hay, un, hay, hay algo que quizás a veces pasa desapercibido, pero hoy día se vota mucha energía porque no, es, no, no somos capaces de, de transmitirla eh, a tiempo y ocuparla, ni almacenarla, eh, por lo tanto ojalá que esta energía se almacene y, y para eso están todas estas compañías de, de, del mundo más del litio, para que eh, terminemos ocupando energía limpia. Hoy día, si uno ocupa un auto eléctrico, pero que la, la base de generación de ese país es 100%, 100 carbón, ok, está haciendo una parte positiva por tener un auto eléctrico, pero en realidad lo cargaste con energía sucia. Entonces, para que todo esto funcione, esta cadena se tiene que conectar eh, de una manera perfecta y, y lo mejor de todo es que si, si tú ves el problema de, de, las, de las emisiones eh, el 75% de, de ese problema se genera por cómo generamos y cómo ocupamos energía eh, y la parte positiva es que ese 75% tiene un potencial de ser eh, net cero entonces eh, este, esta transformación realmente permite que eh, vayamos acotando el problema de manera importante con un potencial de que, de que ojalá eh, con otros desarrollos tecnológicos terminemos llevándolo a cero. Y ahí, Alan, si, si tú quieres profundizar con, con algunas compañías.
2: Básicamente con, con esos cuatro pilares, el enfoque del, del fondo queda muy, muy cargado hacia la parte de uso, de uso final, al final todas estas compañías que ayudan a, a electrificar los productos que hoy día usan combustibles fósiles, eh, ya está por la parte de transporte, por la parte industrial, por la parte de calefacción, que son básicamente los componentes que, que más energía ocupa en el mundo. Eh, está muy cargado a, a esa parte eh, y seguido de la parte de generación. Al final, todas estas compañías que nos ayudan a tener una generación eléctrica eh, mucho más verde. Al final, esa composición hoy día se te da en este fondo producto de, bueno, partiendo por las compañías que cumplen con todos los criterios que, que les pedimos, al final. Eh, somos bien estrictos en pedir compañías que hoy día son grandes, que están ganando plata, entonces que, y que efectivamente están invirtiendo en esta transición. Entonces, al final, todo eso básicamente es una apuesta a que van a ser los líderes de esta transición los que nos van a, a ayudar eh, a tener un mayor impacto a, para hacer en esa dirección. Eh, y básicamente una vez que ya están estas compañías eh, seleccionadas producto de estos criterios, Ahí la, la bajada a, a los pesos es una combinación entre el market cap y justamente lo, las ventas o los ingresos de, de estas compañías. Entonces, al final, con, con un juego de, de, estas, de estos dos factores, es que uno termina con los pesos subyacentes. Entonces, por ejemplo, eh, compañías como hoy día Tesla que tienen alto market cap y, y, y también tienen eh, alto ingreso, es eh, una de las que más peso dentro de, de, del fondo, con un 5%, Decide, por ejemplo, otras compañías como BYD, también de, de autoeléctricos, Enel, la generadora italiana, eh, todas compañías bien grandes y que hoy día ya están aportando con, con, esta, eh, con inversión hacia esta transición que, que hemos estado hablando.
0: ¿Puedes contarme también cómo se ven reflejados, por ejemplo, áreas que no son tan comunes? Entiendo que en el fondo tienen también, por ejemplo, productores de cables.
2: Sí, eh, es, un, es un tema muy, muy interesante porque... Al final lo que uno ve y lo que uno más escucha son más bien estas dos puntas que comentaba Francisco, el, el tema de la electrificación final y también por el otro lado el tema de la generación. todos escuchamos paneles solares, turbinas eólicas, pero ya una vez que empezamos a hacer la segunda derivada de, de qué es lo que requieren estos, estos dos puntos para, para funcionar, empiezan a, a entrar estas industrias que son que están más ocultas, como tú dices, el tema de la transmisión. Al final que todas estas fuentes renovables que generalmente se encuentran lejos de donde vive la gente Te pongo el, el, el caso particular de Chile donde el mayor potencial solar se encuentra en el norte, el mayor potencial eólica en el sur y uno requiere mo mover esa energía hacia donde más se utiliza, ahí entran a jugar el tema de los, de los kilómetros de cables que se requieren para poder conectar estas fuentes renovables con eh, los polos de, de su uso y también como mencionaba Francisco, el tema del anunciamiento, al final producto de que nuestra matriz de generación empieza a depender fuertemente de fuentes que, que son variables durante el día, uno va a empezar a requerir cada vez más almacenamiento de estas energías durante el día para que las podamos usar principalmente de noche. Va a jugar muy fuerte el tema de las baterías y sobre todo las baterías de litio, que son básicamente la solución que hemos encontrado hoy día a este problema.
0: Hay un tema de distribución geográfica que me llama un poco la atención y es... Dos cosas, el peso bastante pequeño que tiene el Sudamérica como región, pensando en que, por ejemplo, se dice que la, las principales reservas de todos los que se necesita para esta transición energética están en la región, y el otro es el peso mayoritario que tiene Europa en este fondo, dadas sí. las proyecciones pesimistas que hay para Europa.
2: Alcalde, hoy día estamos limitados, producto del tamaño del fondo, a Invertir también, a dejar de invertir en, en China, por ejemplo, donde se requiere una, una certificación. Actualmente una vez que el, que el fondo crezca y, y, y podamos conseguir esta certificación para empezar a invertir en China, ahí vamos a ver muchas más compañías que puedan entrar a este fondo. Justamente es donde básicamente se producen gran, gran cantidad de, de paneles solares. Y respecto al, al tema de, de Sudamérica, de, de por qué es tan chico, básicamente es un tema de, bueno, de, de tamaño. Al final eh, son pocas las compañías que, que pueden llegar a cumplir con los criterios que veímos. Las compañías, de hecho, que se encuentran en Sudamérica son solamente eh, de cobre y de litio. Tienen toda una cadena en la que Sudamérica no, no, no participa y que es, es parte importante de, de la electrificación y donde vemos los mayores ingresos y los mayores marketers, básicamente.
0: Y por último, ¿qué deseos tienen para 2023? ¿Puede ser de cualquier ámbito?
1: tengo hartos deseos, ahí podríamos pedir agrandar el saco mucho de la viejita Pascuero, Marcela, pero
0: Digamos que es un viejito mercados... Pascuero generoso, ¿ok?
1: Generoso, ok. Eh, ojalá que los mercados se recuperen, porque había, creo que en Chile se estaba dando un un mix en que mucha gente se estaba convirtiendo en inversionista. Eh, y obviamente uno ve que, que en los estudios que a la gente le gusta perseguir los retornos y, y obviamente se asusta cuando las cosas caen, y obviamente este año eh, juega muy mal en que más gente se sume a, a esto de invertir porque nosotros nos gusta mucho la renta variable porque creemos que es la manera en que el más fácil en la que un tercero te puede ayudar a multiplicar tú, lo que tú logras ahorrar. Al final eh, hay un juego de largo plazo que en algún momento todos vamos a tener que dejar de trabajar y vamos a tener que financiar nuestra veje. Eh, hay una parte que ojalá que el Estado eh, se pueda hacer cargo, pero hay otra parte que sin lugar a duda tenemos que hacer nosotros eh, y, y por lo tanto tenemos que invertir y, y cuando in invertir en renta variable probablemente lo que más te va a multiplicar es tu plata entonces eh, ojalá que el mercado se pueda recuperar para que la gente se vuelva a animar con esto lo pueda hacer parte de su vida porque, porque les va a mejorar eh, sin lugar a duda a su futuro, así que yo me quedo creo que con, ese, con esa pedida el viejito Pascuero Voy a ver unas zapatillas ¿Sí? también, pero,
2: pero, pero para el resto, <risa> eso.
0: Yo creo, yo creo que esas son más posibles. <risa>
2: <risa> para mí, complementando un poco lo de Francisco, pero más que, que el mercado se recupere, lo mío más por el lado de que las personas empiezan a ver esto como una oportunidad, que el, el mercado haya caído y, y hoy día sea un punto de entrada, que la gente al final lo, lo sea, vaya aprendiendo estos conceptos y, y, y lo vayan viendo justamente más como una oportunidad como, que, como un riesgo, que no que no dependan tanto del, del sentimiento del mercado sino que, que sean inversionistas responsables y que hayan todos los meses metiendo plata y, y yo me acabo de comprar zapatillas así que estoy bien por ese lado
0: yo, yo me voy a poner en una campaña en 2023, comenzar todos los días a recordarle a la gente que hay que ahorrar para la pensión, independientemente del sistema, independientemente de lo que haga el Estado, hay que ahorrar para la pensión bueno, con eso terminamos, muchísimas gracias con esos buenos deseos y mi promesa de recordarles siempre de la importancia de ahorrar, me despido por ahora los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl yo Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.